0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 27 de maio de 2022, sexta semana da Páscoa. Santo Agostinho de Cantuária, monge e missionário, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 9 ao 18. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão, Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galeão era proconsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo «Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei». Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou aos judeus, dizendo «Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galeão mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal e Galeão nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em, em companhia de Priscila e Áquila. Em Sencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 46. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Evangelho de hoje é João capítulo 16. Versículos do 20 ao 23a Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se transformará em alegria A mulher quando deve dar à luz Fica angustiada porque chegou a sua hora Mas... Depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Então, meus amados, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Galeão foi procônsul, ou seja, governador da província da Acaia, a partir de maio do ano 51. Paulo esteve em Corinto até o verão de 51, o episódio narrado por Lucas situa-se nesse breve espaço de tempo. Os judeus querem captar a benevolência do governador, acusando Paulo. Mas Galeão atua de modo inteligente e diplomático, recusando intrometer-se em questões internas do judaísmo. Lucas quer, mais uma vez, mostrar a neutralidade do império em relação aos cristãos. Inicialmente, não há hostilidade das autoridades romanas, e Paulo é mesmo salvo por elas, algumas vezes. Estava ainda longe o tempo das perseguições. Paulo continua a ter uma vida difícil, mas o Senhor confirma-o na missão que lhe confiou entre os pagãos. Discretamente, o apóstolo, acompanhado pelo casal Priscila e Áquila, que lidera trabalho, Embarca para a Síria, rumo a Jerusalém e Antioquia. Permanecera 18 meses em Corinto, onde teve algum sucesso entre os judeus e entre os pagãos. O Senhor afirmou ter lá em Corinto um povo numeroso, mas Paulo não tinha feitio para se demorar muito tempo no mesmo lugar. É importante pontuar duas coisas. Primeiro, os dois, o casal, né, os dois melhores amigos de Paulo, Priscila e Áquila, que eram fabricantes de tendas, assim como Paulo, e trabalhavam juntos na mesma fábrica de tendas. Outra questão é o último versículo da primeira leitura, que diz que depois de ter se demorado ainda algum tempo em Corinto, Paulo despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria com Priscila e Áquila, rapando a cabeça em Sencré por causa de um voto que ele tinha feito. Muito provavelmente, este voto que Paulo fez é o voto de Nazireato, ou seja, Paulo era Nazireu. O Nazireato era um voto que algumas pessoas faziam de consagração a Deus. Eles se dedicavam ao serviço do templo por um ano ou por toda a sua vida. É tanto homens como mulheres poderiam ser nazireus. Nós temos vários exemplos na Bíblia de nazireus. Sansão era nazireu, Samuel, João Batista e o apóstolo Paulo também. E o Nazireu, enquanto estivesse debaixo do voto de Nazireato, ele não poderia beber vinho e nem nenhuma bebida fermentada, não pode comer uvas, não podia cortar o cabelo, não podia se aproximar de um cadáver, muito menos tocá-lo. A profetisa Ana, que segurou Jesus nos braços, também era Nazireia. E quando um judeu concluía o seu voto de nazireato, que ele poderia é, concluir a qualquer momento que ele quisesse sair desse voto, ele precisava raspar a cabeça e queimar no templo os cabelos. E foi por isso, para concluir o, o seu voto de nazireato e deixar de ser nazireu, para se tornar oficialmente cristão no seu coração, Paulo então concluiu isso que faltava: que era raspar a sua cabeça e queimar os seus cabelos no templo, como oferta a Deus. Já no Evangelho, a alegria dos discípulos vem da liberdade que o afastamento do mundo lhes dá, conforme João 8,32. O encontro espiritual com Cristo ressuscitado produz a liberdade e a alegria nos crentes. E nada nem ninguém lhes pode tirar essa alegria. Essa liberdade e essa alegria que vem da reconciliação do homem com Deus, realizada por Cristo e expressa sobretudo na oração comunitária, se vem ilustrada nos capítulos 20 e 21 de João. Tal como acontece a mulher que deu à luz e está feliz porque terminaram seus sofrimentos e deu ao mundo uma nova criatura, também o cristão está contente porque a sua alegria, fundada na dor, desabrochou na nova vida que é a Páscoa do Senhor. A morte infame de Jesus transformou-se em alegria retumbante, alegria que ninguém pode tirar dos discípulos, porque se fundamenta na fé naquele que vive glorioso à direita de Deus. A partir da ressurreição, a comunidade cristã, iluminada pelo Espírito Santo, terá uma visão nova da vida e das coisas, e o mesmo Espírito lhe fará compreender tudo quanto precisar. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Paulo experimenta a presença de Jesus. Experimenta essa presença na forma inaugurada com o Pentecostes. Experimenta em si mesmo. Pela força que sente no anúncio do Evangelho, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Sente-a nas comunidades que estão vivas e crescem. Nada temas, continua a falar, e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém porá as mãos em ti para te fazer mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade, nos diz o versículo 10. O sofrimento do missionário é condição necessária e lugar privilegiado da alegria da igreja. Paulo será mestre e protagonista dessa alegria. Estou cheio de consolação e transbordo de alegria no meio de todas as nossas tribulações. Ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. A seu exemplo... Os convertidos acolhem a Palavra em plena tribulação com a alegria do Espírito Santo, como Paulo diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Os ministros da Palavra são, tido por, são tidos por tristes, nós que estamos sempre alegres, por pobres, nós que enriquecemos a muitos, por nada, Tendo, e no entanto... Tudo possuindo... Paulo nos diz... Que os ministros da palavra... Ou seja... Os evangelizadores... Os pregadores... São tidos por tristes... Sendo que estão sempre alegres... São tidos por pobres... Sendo que... Sempre enriquecem a muitos... Porque servem a vida com amor... Dão vida... Geram vida... Como essa mulher em trabalho de parto gera vida, assim os evangelizadores também geram vida. E mesmo não tendo nada, o mundo é, acha que, que os evangelizadores não têm nada e, no entanto, eles possuem tudo. Como dizia São João da Cruz: nada a querer, tudo ter. Jesus. Ao subir ao céu, não se afastou dos discípulos, mas inaugurou uma forma de presença mais profunda no meio deles. A ascensão libertou Jesus dos limites da condição terrena e possibilitou-lhe um contato pessoal e íntimo com cada um de nós. Possibilitou-lhe estar conosco com todos, todos os dias. Eu estou contigo, ele diz. Ei de ver-vos de novo, então o vosso coração há de alegrar-se e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. É a alegria da intimidade com o Senhor, da vida com o Senhor, amar com Ele, atuar com Ele, estar sempre com Ele. Com Jesus e como Ele sintetizam as nossas normas de vida os nossos princípios. Esse é o caminho de santidade, que nos deixemos, é, que deixamos viver em nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua a viver na terra, em cada um dos membros do seu corpo. E esta união íntima com Cristo, como o ramo unido à videira, precisa ser a nossa vida e a força do nosso apostolado. Vamos orar? Gratidão, Senhor, pela Tua presença de tantos modos no meio de nós. Posso Te encontrar na Palavra, na Eucaristia, na Comunidade Fraterna, na Hierarquia da Igreja, no Necessitado e também na Tua presença cósmica que agora enche o Universo. Posso viver na alegria da liberdade porque estou cheia da Tua presença. Posso dar testemunho corajoso de Ti porque o Teu Espírito é a minha força. Perdoa-me porque nem sempre vivo e atuo consciente desta realidade. Perdoa-me porque não te dou suficientes graças por ela. Perdoa-me porque não me empenho suficientemente na missão, temendo o fracasso. Dá-me um coração atento às necessidades dos meus irmãos, especialmente à necessidade de Ti. Ajuda-me a levar a todos a Tua alegria e a Tua paz, para que esses dons da Tua ressurreição também possam crescer em mim. Amém. Vamos contemplar a palavra de hoje. Chorareis e gemereis. O vosso coração encheu-se de tristeza, diz nosso Senhor aos seus apóstolos. Anunciou-lhes, de fato, acontecimentos bem tristes. A sua partida para o céu, a sua morte próxima, a traição de Judas, a negação de Pedro... Estão tristes e acabrunhados. Jesus os consola e anuncia-lhes que voltará. Temos também as nossas tristezas. A ausência de nosso Senhor, que por vezes deixa nossa alma na obscuridade e na aridez. Os nossos pecados passados, que se representam na nossa memória o perigo contínuo de pecar e a nossa fraqueza que nos é conhecida, os escândalos que reinam no mundo, as mágoas e provações desta vida. Suportemos estas provas com coragem. Os filhos de Deus guardam a serenidade nas suas mágoas. Oferecem-nas a Deus, unem-nas aos sofrimentos do coração de Jesus. E tornam-se leves. Oferecem tudo isso para reparação, para expiação de seus pecados e dos do mundo. Se são fervorosos, vão até o ponto de se alegrarem levando a cruz com Jesus. A vossa tristeza mudar-se-á em alegria. Esta promessa devia ter cumprimento próximo para os apóstolos. Três dias e eles veriam Jesus ressuscitado, poderiam apalpar as feridas das suas mãos e do seu coração, e o veriam muitas vezes durante 40 dias. Depois, um outro Consolador viria a enchê-los de uma alegria sobrenatural, de uma alegria que ultrapassa todas as deste mundo. É o Espírito Santo, o grande dom do coração de Jesus. E alguns anos mais tarde, seria o triunfo do martírio e a entrada triunfal no céu. Para nós também, a alegria sucederá essa tristeza. A tristeza das nossas almas culpadas se apaga. Quando nós quisermos que ela se apague, pelo arrependimento e pela penitência. A tristeza da aridez e da aprovação passa bastante rapidamente. Jesus não estava longe e volta. Há uma santa tristeza que vem de um coração penitente. Essa é acompanhada por uma real doçura que nos faz conhecer que Deus é o seu autor. O mesmo se passa com aquela que tem por causa os pecados do mundo. Essa tristeza é agradável a Deus, o qual inspira ela em nós. A tristeza que vem do sofrimento, da doença ou dos acidentes da vida é de ordem natural mas pode ser santificada pela virtude da paciência e do sacrifício. A tristeza do mundo, pelo contrário, não tem remédio, e a sua alegria não é sã. O mundo se alegra com os prazeres maus, e a sua alegria termina na amargura. Senhor, mudai a minha tristeza em alegria pelo dom do arrependimento, do sacrifício, do espírito de imolação, e de reparação, amém Que a nossa ação de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus diz em João 16, 20 A vossa tristeza há de converter-se em alegria Deus abençoe o teu dia